0: Santa Cecília FM, apresentação Roberto César, oferecimento Cicredi, gente que coopera cresce. Olá,
1: boa noite para você, tudo certinho por aí? O comércio e as notícias mais importantes do dia, está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia, CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Pelo WhatsApp, no 997971077. 1077 A produção é da Giovana Carvalho. E tem a Lúcia Costa. Boa noite, Lúcia. Espera aí, espera aí. Por que, que você não está aqui? Ué, tá tudo ligado... Ah, aqui, vai. Pronto, agora ah, eu tô
2: aqui. Vou. Boa noite, Roberto César, boa noite aos nossos convidados do dia e principalmente a todos os nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Muito bem, todo dia sempre tem um <risos> botão desligado aqui, impressionante. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Antônio Carlos Gonçalves, engenheiro, presidente da CT Santos. E Luiz Colela, advogado e empresário. Lúcia Costa, vem chegando com a previsão do tempo para amanhã.
2: Vamos lá, vamos de previsão do tempo. O dia deve começar ensolarado na Baixada Santista, apesar do céu ficar nublado. Não há previsão de chuva segundo o Climatempo. As máximas são de 26 graus na na maioria das cidades da região. Em Santos, Guarujá e São Vicente, mínimas de 20 graus. Já em Mongaguá e em 19 graus.
1: O friozinho está chegando, coisa boa esse outono. Hoje, a gente teve uma madrugada com cara de outono. E no mercado financeiro?
2: Vamos lá, vamos falar de mercado financeiro de hoje. Bolsa sobe 0,84% e volta aos 120 mil pontos depois de dois meses. O dólar comercial cai 0,82% e fica no valor de R$ 5,67.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que shoppings, galerias e lojas de rua estão autorizados a vender no formato PEG e LEVE.
2: A regra permite que os clientes façam compras sem entrar na loja e possibilita a retirada do produto escolhido.
1: Santos registra 82% de ocupação dos leitos de UTI Covid, o menor desde 24 de março. Na
2: rede SUS, a taxa é de 81% e na particular, 82%.
1: Governo de São Paulo divulga novas faixas de vacinação contra a Covid-19.
2: A faixa da população a ser vacinada vai de 66 a 60 anos. Saiba as datas da imunização aqui no CDL no ar.
1: A agência da Caixa Econômica Federal em Santos recebe intimação para fechar as portas por falta de alvará de funcionamento.
2: A agência fica no centro da rua São Francisco 164 e sofreu uma fiscalização na Secretaria de Finanças pela aglomeração de pessoas na porta do banco. Fiscais solicitaram alvará e a Caixa não tinha o documento.
1: A frota de ônibus em Santos é de 100% ou foi reduzida na pandemia?
2: Quem vai responder isso para a gente é o presidente da CET Santos.
1: Supremo Tribunal Federal decidiu referendar a instalação de uma CPI do combate à pandemia de Covid-19.
2: Os ministros se reuniram hoje. Luiz Roberto Barroso defendeu sua decisão e afirmou que é fato notório o requerimento da CPI. Para o ministro, o Supremo pode exercer o controle judicial de atos do Legislativo. Esse controle está previsto na própria Constituição, disse.
1: Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube completa 109 anos.
2: Daqui a pouco tem futebol com Alex Frutuoso, que vai falar dos jogos e do aniversário do Santos.
1: E tem muito mais nesta quarta-feira, 14 de abril de 2021. O CDL no ar já começou.
0: No ar. A representação da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. O
1: comércio em Santos tem flexibilização dentro das regras do Plano São Paulo. A informação foi trazida ontem com exclusividade pelo presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeite, que participa de um comitê dentro da Prefeitura de Santos. E assim que terminou a reunião, ele trouxe essa informação. Boa noite para você, Nicolau. Tudo bom?
3: Boa noite, Roberto, estou mostrando aqui ó, o maior do mundo, o maior ver. do mundo, ó. o maior do mundo, ó, ah. campeão comemora hoje seus 109 anos,
1: o orgulho nascer, tá viver
3: também. e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, é não, ou não é, Fifi? Não. É demais. Você sabe disso, o Colé... É verdade, é. verdade, <risos> estou vendo que o Colé está
4: emocionado
3: de ver isso, <risos> das lágrimas. <risos> Hoje, 109 anos. aí Estou aqui trabalhando. Você vê que meu nome é Trabalho. Estou eu aqui na loja. É, Você está vendo é. aqui? Estou ó? Ó, aqui na loja. Meu nome é, é. Trabalho. Parabéns. Que até pastor. agora.
1: Seu nome então, é Trabalho o sobrenome é Hora Extra.
3: Hora Extra. Já estou fazendo aqui Hora Extra. Deixa eu te falar. <risos> Roberto, ontem nós fizemos... Não foi do comitê a reunião ontem, não. Ontem não. foi uma reunião, uma reunião extra do comitê Ser Amanhã. É, foi uma reunião extra que nós fizemos entre os presidentes de sindicatos, é, associação comercial, CDLs e é, é, associações, né? Aonde nós conversamos com o prefeito Rogério Santos e onde é, fizemos disposição de várias situações, que o comércio está sangrando, a situação está muito difícil, principalmente o Heitor, né, que é presidente dos senhores, é, sindicatos, hotéis e bares e similares e são os que estão sendo bem sacrificados e no meio dessa reunião nós questionamos um item que tem no artigo já desde o decreto do governador do, do, da fase vermelha e que foi saiu no decreto se, domingo né, para começar a validade segunda-feira, aonde havia um, um mal entendimento em relação ao Take a, a take away, né? Que seria o retire na entrega, né? O, o, o entrega e retira. Leve, Aonde... né? é, pegue leve, né? Pegue leve, um termo é, que seria. E eu questionei que os shoppings e galerias não poderiam, não podiam praticar como praticam os é, é, as lojas de rua porque os shoppings estão fechados. Então, teríamos que ter a permissão dos donos de shopping, inclusive Alex Mendes estava nessa reunião, para que as pessoas pudessem entrar até a loja, comprar algum produto e retirar no produto, sem precisar entrar na loja. Aí conversamos, aí eu falei até que a Mabel tinha um entendimento diferente, falei a Renata Raiz ela defendeu o meu entendimento, onde nós, a doutora Renata Reis, né, que é procuradora do município, onde nós chegamos à conclusão e à noite a Mabel passou não, você está certo, realmente os shoppings podem abrir, a pessoa acessa diretamente a loja, retira a mercadoria direto na loja, porque aí funciona o delivery, o drive-thru, que seria de carro, o delivery seria por motoboy, entregando, e o, o take-away, que seria a retirada do próprio consumidor final na porta da loja. Então, esse tipo de entendimento. Foi bom porque hoje já abriram vários shoppings, as pessoas já estão acessando as galerias, a galeria que abriu, a outra galeria abriu. As lojas não têm permissão para deixar aquelas que não são essenciais, não têm permissão para deixar as pessoas entrar. Mas do lado de fora, a pessoa pode pedir um produto e o lojista vai lá e entrega. É um ganho? É um ganho. É a ideal? Não. Não é o ideal. É o que nós queremos? Não. Não é o que nós queremos. Mas... É alguma coisa. Então, é melhor do que nada, né? do que não vender nada. Porque, principalmente, também tem um questionamento que nós estamos levantando. Mesmo que todas as lojas abrissem hoje, passássemos para a fase laranja, o comércio estaria 20%, 25% do que é realmente comércio, comércio. Né? Porque, da maneira que a gente fala, parece que dá aquela impressão que tem um comboio de pessoas esperando, né? para que o comércio abra e saia todo mundo correndo para consumir. Não. Eu já vi aí há, há semanas atrás, quando nós estávamos na fase amarela na fase, ou na fase laranja, que as lojas estavam vazias. Os shoppings não tinham nem 20% da sua capacidade. Porque as pessoas estão contidas realmente na compra, financeiramente está difícil. Então, assim, pelo menos o, com, esse, com essa melhora, que eu espero que a partir de sexta-feira o governador mude né, a, a baixada de fase, apesar que eu sei da gravidade da doença, é, é, a gente comece também a poder abrir essas lojas não essenciais e o comércio pode, pô, poderá engatinhando, né, tentar melhorar, pelo menos para pagar a conta de luz. É isso que eu espero.
1: Ô, Nicolau, essa medida, como é que foi... É aceita, foi foi bem aceita pelos shoppings da cidade. Eu vi que você fez um mapeamento hoje dos que aderiram e os que não aderiram. Teve shopping que não aderiu é isso?
3: É, o Patiporanga, houve um questionamento, eles têm muitas lojas fechadas, questionamento de custo, se será que vai compensar, não vai compensar. Eu acho que isso... Olha, já dizia o meu avô, que nem eu falo sempre para o pessoal, cliente e ladrão não marca a hora, né? Então, a loja tem que estar aberta. A loja estando aberta, o cliente chega, né? De repente um produto que ele precisa, ele telefone, ele sabe que aquela loja está aberta, determinado produto, o cliente que já é daquela daquele estabelecimento comercial, Patiporanga eles resistiram. Eu ontem eu falei com o Marcos Quirino, não sei por quê, mas para mim parece que hoje eles também não abriram, só abriram o corredor que é para o supermercado, né? Que tem que tem lá dentro. Eu acredito e não quiseram ligar a escada rolante, né? Para as pessoas terem acesso. Eu acredito que eles ainda vão fazer uma reunião entre eles, né? Eu acho que acredito que vai fazer uma reunião e comece a, a abrir o shopping, porque tem que abrir, tem que trabalhar. Por pior que seja, por pior a situação, a gente tem que começar engatinhando e tentar retomar aquilo que a gente tinha. Não É isso.
1: É, eu acho que o importante é aproveitar esse momento, essa pequena flexibilização que a prefeitura está oferecendo e daí por diante crescer um pouco mais ao longo dos dias, aí você já vai fincando suas bandeiras ali já vai criando essas aberturas que são fundamentais Verdade, verdade verdade. né?
3: O balneário está aberto, o Miramar está aberto a porta da Euclides da Cunha o balneário está aberto, me parece todas as portas o, o Praia Mar também está aberto e as galerias também estão abertas, aqui a Quinta Avenida está aberta, a galeria aqui da, de frente também está aberta, então estão todas as galerias, pelo menos é uma chance para os comerciantes do local poder oferecer seus produtos sem descumprir o regulamento ou descumprir a lei. Né? O importante é a gente estar dentro da lei, a minha grande preocupação era exatamente essa, é, não ficar no achismo, né? Houve uma interpretação da, da procuradora do município em relação à lei e realmente isso aconteceu. Eu, tá, eu estava certo, ainda bem, porque eu que tive essa interpretação e aí decidimos que poderia ser feito isso dessa forma, tá bom? Não foi grande coisa, mas é, foi alguma coisa, é isso que é importante.
1: E trabalhando dessa forma tem cobertura total do regramento estipulado pelo, pelo governo. Governador, do Estado, isso, Paulo, isso pelo não governo estamos São quebrando,
3: não, temos, não estamos usando nenhum artifício nem quebrando. Eu não sei o caso de São Vicente, como ontem falamos na reunião, eu também não quero pôr areia na cidade de São Vicente, não é isso? Mas esse regramento de um dia sim, um dia não, para ou ímpar, eu duvido que o Ministério Público e o MP permita que isso dê continuidade. Mas vamos aguardar também sexta-feira. Se flexibilizar, acaba é, liberando de uma vez, né?
1: É, é. São Vicente, de fato, está descoberto em relação às regras. Exatamente. O Antônio Carlos Gonçalves, Fifi, presidente da CET. Ontem, a Lúcia Costa trouxe uma informação aqui correta: os ônibus estão circulando 100% na cidade. E o João Vilela, até hoje. Ele está inconformado com essa informação. Eu até conversei com o João hoje durante o dia e chegamos à conclusão que a notícia apurada pela jornalista Lúcia Costa, com assessoria de imprensa da CET, está correta. 100% dos ônibus estão nas ruas. E ele questiona que, na verdade, esse 100% já se refere a uma frota reduzida. Boa noite, Fifi. Tudo bom com você? É isso mesmo? Bom, o Fifi é, desconectou Deve ter tido algum problema de internet Enquanto isso eu vou colocar Algumas informações adicionais eu Ele
3: entrou, aqui. entrou agora entrou, entrou. Aqui?
1: Tá. É, Fifi, você conseguiu ouvir O, o, o que eu estava dizendo aqui E o que eu te perguntei?
5: Não Eu só Legal. você falar que o Santos é o melhor time do mundo O resto eu não ouvi
1: não. Ah, Então a sua conexão estava bem ruim mesmo Olha, o transporte coletivo municipal na cidade é de responsabilidade da aviação Piracicabana, que é a permissionária do serviço. A CET Santos determina a quantidade de ônibus para atender a demanda de passageiros. Em razão das medidas restritivas e a consequente diminuição, houve uma redução de 135 mil por dia, hoje são 53 mil menos 60%. A frota operacional teve redução antes da pandemia, eram 273 veículos e atualmente são 185 veículos. Esse número reduzido, Fifi, continua porque, assim, a notícia apurada pela Lúcia Costa é de que tem 100% dos ônibus circulando em Santos e o João Vilela questionou no programa hoje, diz que esse 100% já é de uma quantidade reduzida. É... Oi, Fifi, você consegue? Você está ouvindo a gente, Fifi?
5: Estou ouvindo, você está ouvindo?
1: Está tá bem ruim o teu sinal, não sei, se, não sei se é a internet vou... da sua casa, tá do aí, escritório. E Oi?
2: Ele vai sair e vai entrar
1: de novo. É, eu acho melhor, né, Lúcia? Lúcia, enquanto isso, vamos chamando os nossos ouvintes, que Anda. eu já vou conversar com o Luiz Colela.
2: Sim, vamos dar aquele boa noite para o pessoal aqui. A Flávia Andrade aqui com a gente. O Jair Jubilato, ele está, obviamente, colocando boa noite a todas as Cideli. Parabéns, Santos Futebol Clube, pelos 109 anos. (risos) Legal. Vai Palmeiras, ele colocando aqui, campeão da Recopa. Se eu não me engano,
1: o Jair Jubilato, ele é palmeirense, assim como
2: eu. E ele está falando aqui, está fazendo uma pergunta interessantíssima para o Nicolau. Como vou comprar um sapato ou uma calça, sendo que não posso entrar na loja e experimentar meu sapato ou minha calça? Pego, pago, levo e não serve. E daí, Nicolau?
3: Volta e troca, E você volta e troca, exatamente. É, você Normal. não, comp- não compra roupa pela internet? É, é. Como é que você é. faz? Muita Também. gente compra roupa pela internet, muita gente compra roupa por catálogo. E aí é só uma questão de combinar com o proprietário da loja. Olha, eu vou levar, um tanto, com tanto, né? Que nem eu já vi clientes quando eu vendia tênis, que trazia o tênis já com a, gosta, a sola toda gasta e falava que está apertando. Olha, eu usei o final de semana, mas estava me apertando um pouco. Aí não tem cabimento. Mas se a pessoa experimentar e não funcionar, o que, é que ela faz? Funcionar não, não, não servir, o que, é que ela faz? Ela vai e troca, como qualquer outra compra que você pode trocar. É uma questão de combinar com o dono de estabelecimento, só isso.
2: É uma questão de se habituar aí com a mudança. Olha, o Tupan, o Tupan que está sempre com a gente também, ele está colocando boa noite a todos, pergunta para o Nicolau o que ele achou da atitude do Caio Amado de abrir as lojas por numeração e endereço. O Nicolau já falou mais ou menos, mas, Nicolau, pergunta para você
3: aqui.
1: Corre risco, Nicolau.
3: Olha, precisa ver se fizeram um TAC né, com o MP. O TAC seria um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e aonde o Ministério Público se prontificou a não derrubar essa, essa medida, porque essa medida vai em desacordo com a medida da fase vermelha do governador. Tudo que tiver em, em desacordo com fase vermelha do governador, você sabe que está sujeito a um questionamento da própria é, Ministério Público do Estado. Então, eu achei legal abrir uma atitude. Mas precisa ver se não foi uma atitude somente política dele, naquela de ganhar popularidade, para daqui a pouco, dois, três dias ou uma semana, fechar tudo de novo. Que aí será uma decepção muito grande para os lojistas. Né?
1: Luiz Colela, boa noite para você, tudo bom, Luiz?
6: Boa noite para todo mundo. Aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Ah, é porque eu comprei isso aqui numa lodinha. De um brimo ah, ali no, no Gonzaga, tá aparecendo aquelas
1: telefonistas é, de telemarketing. É, então e eu tô vendo em... que o produto do brimo é bom. Estive infernizando a vida da gente, esse telemarketing, pelo é nas amor de horas Deus.
6: vagas eu faço um telemarketing aqui?
1: É, ué, aproveita e faz um Só bico. Só tem
6: algum extra, né? sabe como é que é? a vida está dura, né? Luiz Colela,
1: o que, que você achou de, dessa flexi... flexibilização, palavrinha que derruba o locutor,
6: mas que sempre muito pequenininha, mas do tamanho que foi possível. Roberto, essa medida é de extrema sensatez, de bom senso, só tem a ser elogiada. né? O o, o município está engessado por regras do Estado. Se se vê uma forma de não burlar, mas de atender a legislação e atender o comércio, né? os trabalhadores, excelente. Quem não fica satisfeito... Ninguém vai chegar numa loja... Eh, nenhum shopping vai ter 50 mil pessoas querendo comprar do dia para a noite. Ninguém está ninguém saindo de casa. Efetivamente, isso vai ser para quem precisa de alguma coisa. Uma roupa, um sapato, uh, sei lá, qualquer coisa. Um presentinho para o filho que vai fazer aniversário. Está todo mundo fechado e não deu para comprar nada. Né? Vai lá e compra. E não vai ter milhões de pessoas na rua. Vão ter as pessoas necessárias que precisam comprar diante de uma necessidade, então é uma medida de extremo bom senso, atrasada até, né? isso aí já devia ter ocorrido outras vezes, né? eu acho que está certo, se a pessoa comprou alguma coisa que não serviu, não é combinar, é código do consumidor, tem a nota fiscal... Eu visto calçado 40, mas nesse daqui o 40 não serviu, deve ser o 41. Ele vai lá com calçado novinho, sem usar, na embalagenzinha, nota fiscal, troca. O comerciante tem que trocar. A mesma coisa para roupa, a mesma coisa para qualquer produto. Então, eu acho que isso daí não vai trazer nada de excessivo de ônus para as pessoas que vão sair para comprar alguma coisa em relação à doença. Vai dar um refresco, mínimo, mas vai dar um refresco para os comerciantes, né? E, e principalmente o que o Nicolau falou, né? O cliente não tem hora, né? Então, se o comerciante, ou a empresa, ou o shopping não se prepara para isso, dizendo, ah, não tem, não sei o quê, o cliente não tem hora, né? Às vezes você está na sua casa, lá dizendo, ah, preciso comprar isso, pô, preciso. Lógico que a noite, hoje não pode mais. Mas é isso que acontece. Se dá um negócio, Você vê a necessidade na hora, você sai para comprar. Outro dia eu preciso comprar uma ferramenta aqui. Não achava a ferramenta. Né? se comprar a internet. para susto. Achei deixei... que
3: você ia falar comprar uma Ferrari. A é. Ferrari eu já vendi a minha. A
6: Ferrari eu vendi a minha. já, Ferrari eu não compro mais, não. Basta uma só na vida. Entendeu? É, então é isso. Extremo bom senso. Veio, veio atrasada, Espero que daqui para frente só seja melhorada essa situação para, para todo mundo. Né?
1: E que o cidadão Santista entenda que essa é uma medida emergencial de uma fase ainda emergencial da pandemia e que as pessoas entendam que nessa hora, se você tiver uma necessidade de fazer uma compra, vá fazer essa compra, ajude ao comerciante para que ele não tenha problemas de caixa, que ele não feche as portas, que ele continue lá para te atender todos os meses do, do ano, enfim... Lúcia Costa, vamos com os ouvintes?
2: Vamos lá, deixa eu dar uma boa noite geralzão aqui para Cristina, Eliel, o Jair, o Henrique também, que está acompanhando a gente pelo carro aí, e o Alcides Catarino também, e tem mais ouvinte, vamos lá.
7: Boa noite, CDL no ar, Roberto César, bancada, que é Reinaldo Vilas Boas. Eu só queria fazer uma pergunta ao ex-prefeito ou atual né? quem está comandando a nossa cidade é Rogério Santos ou é Paulo Alexandre por quê? e gostaria também de saber por que, que o Paulo Alexandre assinou o decreto de luto por, pela morte do do nosso Pepe Astute se ele não é mais prefeito E qual a função, desculpa aí, mais uma pergunta, e qual a função do Paulo Alexandre que ele ocupa hoje? Porque hoje ele diz que é gestor público, mas ele tem algum cargo na prefeitura? Porque, pelo que eu sei, o mandato dele já acabou. Só esses questionamentos. Um forte abraço, Reinaldo Vilas Boas.
1: Reinaldo Vilas Boas, e está e tá com uma barulheira danada, mas deu para entender. Eu vou passar essa pergunta. Na verdade, eu acho que ele fez essa pergunta eh, quando a gente entrevistou o ex-prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa. Enfim, eh, Fifi, quer arriscar aqui uma resposta para atender o nosso Reinaldo? É tá? A
5: resposta ele é sabe. A resposta do Reinaldo sabe. O prefeito de Santos é o Rogério Santos. Ele sabe disso. Ele deve ter visto. Não é possível que ele seja tão desinformado. A gente está no mês de abril. Então, a resposta ele efetivamente sabe.
1: É. A internet do FIFI realmente não está é, colaborando. Bom, o, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa é gestor público teve dois mandatos na Prefeitura de Santos como prefeito, deixou a Prefeitura, e quem está lá sentado na cadeira é o prefeito Rogério Santos. A gente ouve, no dia a dia, muitas insinuações a respeito disso, como se o o atual prefeito Rogério Santos não tivesse competência técnica. Se as pessoas eh, não se lembram, o Rogério Santos era secretário de governo na gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e um técnico muito aplicado. Portanto, reúne todas as condições para estar lá e recebeu a votação da maioria dos santistas e fez jus ao cargo que ele ocupa. Ponto final. O resto que a gente ouve é choro de perdedor. Lúcia Costa, tem mais
7: participações?
2: Tem mais, vamos lá. Fifi, eu queria saber quem cuida do
7: trânsito na cidade, da logística, de tudo, tá estão cuidando muito mal, a cidade está muito mal administrada no trânsito, é péssimo sim.
1: Ei, Fifi, mais uma para você aí, o ouvinte, como é que é o nome dele?
2: Não mandou o nome, não. não.
1: É uma mensagem anônima? É
2: uma mensagem Manda para cá, você que está ao vivo aí está online, manda seu nome aqui para a gente.
1: Ele não não especificou exatamente o que está ruim no trânsito e ele quer saber quem é que cuida do trânsito na cidade. Pelo que eu sei, Fifi, é você.
2: O nosso ouvinte é o João
5: Então, João, que eu saiba, também sou eu que corrido. Agora, a gente tem nossas deficiências, realmente, a gente tem nossas dificuldades e, efetivamente, a gente precisa evoluir, mas a gente costuma a trabalhar com muita responsabilidade e pra zelar principalmente pela segurança das pessoas, assim como garantir a fluidez do trânsito. Tem muito a amassar, mas a gente tem trabalhado muito no dia a dia.
1: Fifi, não sei se você consegue me ouvir agora, tem gente que já está falando que você está derrubando a internet de propósito para não responder a pergunta. Afinal de contas, em Santos, a gente tem a capacidade máxima de ônibus nas ruas... E essa capacidade máxima é uma capacidade já reduzida? Essa é a questão.
5: Roberto, infelizmente eu estou com um problema de, 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 de comunicação aqui, de sinal. Não sei ouvindo, isso que o você tem 170, 130 mil passageiros dia antes da pandemia. No período do ano passado, para 70 mil passageiros-dia. No lockdown, caiu para 20 mil passageiros-dia. Agora, nós voltamos a 46 mil passageiros-dia nessa semana. E você tem que fazer uma adequação na frota. Isso não significa que você está diminuindo a frota. A frota hoje anda 100% na rua, com 192 veículos. Para que atingir novamente o patamar de 130 mil passageiros-dia, a gente retorna a frota que era anteriormente. Manter a frota com poucos passageiros significaria você demandar o um aumento na tarifa do transporte. Cabe a nossa ET fazer a fiscalização de forma que você não permita a aglomeração de pessoas. Esse é o grande desafio. O que a gente vem fazendo dia eu desafio algum dos nossos ouvintes, dos comentaristas, me mostrar quais ônibus da linha municipal estão com excesso de... Existe que a gente está lutando e, e se houver Nos avisa para que a gente possa acompanhar Mais, mais de perto Para poder tomar as atitudes Nós, nós aplicamos durante o período de lockdown 65 multas Para a empresa Cabana Por ter passageiros em pé nos ônibus Não é nem aglomerado, era em pé Então a gente está procurando desenvolver O nosso trabalho é, Não tem a necessidade de ter 270 ônibus Comunidade tinha anteriormente, você não tem passageiros para andar nas linhas municipais e se você pegar um mapa da de situação das linhas municipais vai perceber que ela se sombreia então a diminuição de passageiros na municipal não significa uma sobrecarga na intermunicipal de fato quem utiliza o municipal é um público o intermunicipal é outro completamente diferente, até porque as tarifas têm diferenças de valores também
1: Tá certo, Fifi, compreendido, mas a conexão continua bem ruim, falhando muito aqui a internet sua, tá deixando a desejar hoje o meu caro, Antônio Carlos um Gonçalves.
4: Comprei, teu defeito, o que que eu faço?
0: Bron- bronca do consumidor.
1: Hoje tem a participação do advogado especialista em direito do consumidor, Rafael Quaresma, Oi. Ele vai falar hoje sobre a lei estadual que alarga o Não Me Perturbe. Boa
8: noite, Rafael. Boa noite, Roberto César, ouvintes do CDL no ar. O tema de hoje é sobre uma lei novinha também, uma lei estadual que proíbe as ligações para os consumidores garantindo a sua privacidade, né? Aquele cadastro do Não Me Perturbe, do bloqueio de telemarketing Que é uma lei de 2008 Roberto, uma lei estadual A 13.226 de 2008 Foi agora Atualizada pela Lei 17.331 De 2021 E que alarga Essa proibição não apenas para Ligação, mas também Para mensagens de SMS e WhatsApp Então o consumidor Atualmente não pode ser incomodado pelo telemarketing, seja pela ligação, seja por mensagem de SMS ou de WhatsApp. E para isso é muito simples, é muito fácil, basta o consumidor cadastrar a sua linha telefônica, fixa ou móvel, no caso das mensagens, a linha móvel, em até cinco números, né? O consumidor que tenha mais de uma linha pode cadastrar e a partir desse cadastro em 30 dias as ligações, mensagens devem cessar. Nós já temos quase 3 milhões de linhas cadastradas no estado de São Paulo e mais de Trezentas mil autuações fiscalizando esse assunto. É só entrar no site não-me-perturbe.com.br, proceder ao cadastro e ficar livre dessas ligações indesejadas. Por hoje é isso, Roberto. Um grande abraço a você, a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do CDL no ar. Olha,
1: vou ligar nesse negócio aí, viu? Porque. Todos os dias eu recebo inúmeras ligações desses serviços de telemarketing e o que mais irrita é que toca, às vezes você vai achar que é algum assunto profissional, você vai atender, aí cai a ligação,
0: você corre
1: no telefone quando você vai ver,
0: caiu. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia Disponível nas plataformas iOS e Android E acompanhe ao vivo o CDL no ar
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi Com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas Top Games, Shopping Parque Balneário Piso Térreo e no Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa em até uma hora. Pelo WhatsApp você pode fazer a sua compra no 996154715 Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp 996154715 Também está lá à disposição para você fazer o Takeaway, o Pegue e leve.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
0: Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia
1: Estamos de volta com o CDL no ar. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje referendar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Barroso é o relator da ação protocolada no STF pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Jorge Cajuru, também do mesmo partido. Ao todo, 31 senadores assinaram o pedido de criação da comissão, quatro a mais que os 27 exigidos pelo regimento. O requerimento que pedia a criação da CPI foi protocolado por senadores em 15 de janeiro. No entanto, Pacheco resistia a autorizar a instalação sob o argumento de que a prioridade é o combate à Covid-19,
3: Nicolau Obeide. Desligante. Olha, Roberto, eu acho que essa CPI está fora de momento, né? mas, como já falamos anteriormente, é, vai ser feita, então, que seja feita para os estados e que seja feita para os municípios. Me parece que não pode, né? É, a legislação não permite. E, mas quem não deve não teme, eu acredito que, se não for política, não concentrarem é, posições políticas de esquerda ou de direita na, verificações, na, na verificação que no último programa eu falei de quase um trilhão, mas é um trilhão e 300 milhões que foram para todos os estados e municípios, eu acho que nós podemos ver é, aonde esse dinheiro está sendo aplicado, por que, que estão faltando leite, por que, que os hospitais estão lotados, porque realmente gastou-se bem esse dinheiro e a pandemia realmente está muito alta. né? Agora, precisa ver se realmente isso aconteceu porque o dinheiro foi mal empregado. Segundo, já ouvi falar, né, não sei se é verdade, diz que o Rio Grande do Sul não estava pagando nem 13o para os seus funcionários públicos. E o governador parece que pagou, né? Então, vamos ver aonde que foi esse dinheiro. É isso que é importante.
1: Luiz Colela, qual é a sua opinião em relação a isso? O, o colegiado do STF, com seus juízes, se reuniram novamente hoje para colocar esse assunto em pauta.
6: Ah, eu acho o que vale para um tem que valer para todos. É, por que autorizar só essa CPI, né? Teria que primeiro que ela teria que entrar numa lista e serem feitas CPIs que estão anteriores a ela, que tem inclusive a CPI da toga, né? Entendeu? Tem tem que entrar numa numa listagem, numa ordem. Vamos fazer a CPI, vamos fazer a CPI da pandemia, ótimo, tem que ser feito mas tem que se atingir, atingir os estados, como falou o Nicolau, e tem que atingir os municípios também. Mas antes, tem que se fazer as, as CPIs que o presidente do Senado está sentado em cima, ou está na gaveta. Né? Eu acho que a CPI ela atingiu, é técnico o negócio, ela atingiu o número de assinaturas, tem um pedido específico dizendo qual a fundamentação dela, ela tem que ser aberta. Não pode o presidente do Senado sentar ou arquivar uma CPI sem qualquer fundamentação, só porque ele quer, porque ele acha que é o príncipe do momento, é isso que, é, que o STF devia ficar atento, e não servir de jogo, agora, que essa daí é de, de partidinhos, né, de esquerda, e, e aquele maluco do, do outro senador lá, que é uma metralhadora que atira para todos os lados, solta, o né?
3: Randolfo, e, Randolfo, né, o Randolfo de
6: esquerda, mas o Cajuru, né, que é, ah, é uma medalhadora sem tá, controle. Jurou, de ele ninguém.
3: Deu uma de amiguinho, depois, né? Foi dar uma
6: de ah, Uma traída, né? Um traída. Então é isso que tem que fazer. Vamos fazer, vamos, mas não, não só essa. Tô, toda a CPI que atingiu lá, acho que são 34 assinaturas, tem a fundamentação própria, tem que ser aberta. precisa do STF mandar. Agora, só essa, né? isso não vai derrubar o presidente, não vai dizer nada. Eu acho que só vai mostrar mais que o que foi de dinheiro para todo mundo nesse Brasil. que o que se gastou mal de dinheiro, o que deve ter sido de desvio de dinheiro do país. Porque o, o, o governo federal tem como provar que mandou. Então, é, o que cabia mais a ele fazer? Mandar o dinheiro, ele mandou. Agora, cabia ele ir lá, atender o paciente lá no hospital, não atendi, não cabia a ele. Né? Então, não é... Eu não sei também porque se tem algum receio do, do presidente, porque vai atingir algum aliado ou não. Política... Eu tinha que falar uma palavra aqui, mas não posso, né? Mas é isso. Eu acho que abrir o tem que abrir todas, que atingiram... É, o, o, seguindo a legislação é, específica para abrir a CPI. Entendeu? Eu acho que o presidente ainda vai sair bem com essa CPI.
1: Muito bem. Lúcia Costa, vamos dar uma olhada nos nossos ouvintes.
2: Vamos lá, vamos passar aqui para os nossos ouvintes.
7: Boa noite, Jefferson Carazim Baré. Senhor Fifi, queria saber do senhor o um agente de trânsito deveria chegar e conversar com a pessoa, né? instruir a pessoa que não pode fazer isso, tá tudo... por que, que ela já vai aplicando a multa logo direto? Né? Obrigado boa noite. Ô, Fifi, eu, nesse
1: ponto eu concordo com o Jefferson Queiroz. Por que que em vez de lascar a multa logo de vez, por que que não faz aquele papel educativo de orientação, Fifi? Na
3: casa dele... Acho que o podia, podia, tá aqui. podia falar nem... com ele por telefone, o tá. você acha? Liga pra ele. É uma boa, falar, né? Por telefone.
1: É uma Tenta boa. É uma... Com
3: ele por telefone. Pede para Giovana ligar.
1: É, Giovana Carvalho, vem aqui socorrer a gente. <risos> Lúcia Costa, vamos seguindo com os ouvintes.
2: Vamos lá ver se não é para o Fifi também, né? Não, vamos é falar. do
1: Jefferson Queiroz, eu concordo com ele. Eu acho que em vez de multar logo de cara,
6: vai lá compor o Na... Ah, é? Você discorda? Eu discordo. O cara que para em fila dupla, né, esperando o filho sair da escola, vai falar o quê para ele? Ele não sabe que ele está errado? O que acontece, o agente da CET chega apitando, né? agora lógico, não chega, mas não precisa falar nada. A pessoa que para em frente ao ponto de ônibus, não sabe que está errada? Não precisa, ah, o senhor está errado, tá bom, vou dar essa chance. Vai virar o país do jeitinho, sabe? É aquele negócio, ah, não, sou contra radar. Não, não sou contra radar, é só não passar na velocidade evidentemente que alguns radares são abusivos, aqui em Santos eu acho que não tem mais. Alguns eram 40 km por hora, você vinha da, da estrada, né, a 100, 120, 50 metros depois tinha um radar de 40 km por hora. Era para multar, né? Radar escondido, é para multar. Né? Isso aí é ilegal. Agora, a pessoa multar, quem tá lá parado, ah, mas era só um segundinho. É a mesma coisa, outro dia eu estava na farmácia, chegou uma pessoa, né, muito mais jovem que eu, pra você ver, eu tenho 32, muito mais jovem que eu, parou no lugar de deficiente físico porque não tinha outras vagas. Né? para que isso? para que não sabe que lá é para deficiente físico? Não tinha nenhuma coisinha no carro, não tinha nada, e sa- ficou constrangido com o olhar não só meu, mas de outras pessoas que notaram a malandragem. Precisa dar aviso, precisa conversar com essa pessoa, mete lhe uma multa, sabe? Eu acho que é isso, não tem... Sabe, agora, multar porque... É, numa situação, ah, estava falando ao telefone, não dá para saber, realmente você não consegue saber. Possivelmente todo mundo fala ao telefone. Agora, parou em fila dupla, parou em frente a um ponto de ônibus, parou numa saída de garagem, precisa, precisa conversar alguma coisa com a pessoa? Ah, era um minutinho, sempre é um minutinho, né? Mas assim, um minutinho vai longe, se, o, se a pessoa da CET não aparece, não, 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 a pessoa não sai de lá, essa que é a grande verdade. Aqui em casa, tem um lugar que é para parar carro e a pessoa vai parar na frente da garagem da outra pessoa e só sai quando vem a CT. Ah, ela só mentiu, já estava lá meia hora, mas não só é, mas sai mas, assim, quando vem a CT. Assim,
1: como eu estou agora com o presidente da CET, eu não gostei da sua opinião, você está muito malvado, né? Fifi, o Jefferson Queiroz mandou uma pergunta dizendo o seguinte: que ao invés do agente de fiscalização aplicar a multa diretamente, se não seria melhor ter uma conversa, uma orientação, uma coisa educativa antes de lascar a multa do sujeito?
4: Olha, Roberto, daí é uma orientação que a gente passa para todos os operadores da CPF. Eu mesmo, presencialmente, tive reunião, reuniões com todos os supervisores da CPF, depois o diretor de operações, o São Maurício, esteve com os operadores, e a gente passa essa orientação. Ocorre que nem sempre eles são respeitados. Já visto o que algumas vezes é noticiado na própria imprensa, agressões em operadores da TT. As pessoas precisam entender que os cinco minutos que para eles é pouco, para os outros é muito. Então não dá para a gente ser o, o mediador desses procedimentos inadequados. Acho que todos nós temos uma responsabilidade no trânsito, sejamos pedestres ou motoristas. E a gente tem que cumprir com as regras. Não dá para ficar o tempo inteiro. Ah, mas eu só tô um minuto. Ah, mas ele não falou para mim que eu tava errado. Pô, o cara sabe que tá errado. O, o colega, eu peguei o final do comentário dele. Se o cara tá parado na garagem de um prédio, é, não precisa chegar um agente da CT montá-lo, Ele sabe que ele tá errado. Ah, mas eu tô esperando é, entrar alguém, ou descer alguém. Aí entra o bom senso. Mas nem sempre esse clima de bom senso, ele é respeitado por parte... Às vezes dos operadores e às vezes também dos próprios motoristas.
1: Futebol com Alex Frutuoso. Santos completando 109 anos, ganhou na Libertadores, no sufoco, mas foi. E vem chegando o Alex Frutuoso com todas essas informações. Boa noite, Alex.
9: Boa noite, Alberto. Bom... Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com os parabéns ao Santos Futebol Clube, que completa neste 14 de abril, 109 anos de fundação, de glórias, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, várias vezes campeão paulista, campeão nacional, e que deu de presente para o seu torcedor uma classificação à fase de grupos da Libertadores. Está certo que foi difícil, foi sofrido. O Santos chegou a vencer o São Lourenço por 2 a 0 ontem em Brasília, mas permitiu o empate, né? o jogo terminou 2 a 2 com o João Paulo, goleiro melhor em campo. né? Como eu disse, foi sofrido, mas o Santos está na fase de grupos. Semana que vem, na terça-feira, estreia contra o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. Neste meio tempo, tem dois jogos pelo Campeonato Paulista, sexta-feira contra a Ponte Preta em Campinas e domingo, 8 da noite, contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro. Por falar em Campeonato Paulista, ontem o Corinthians perdeu de virada para a Ferroviária por 2x1, um, e hoje à noite tem jogo do São Paulo contra o Guarani, às 10 da noite, no estádio do Morumbi. Um pouquinho antes, às 9h30, tem o Palmeiras em campo pela eh, decisão da Recopa Sul-Americana, um jogo também lá em Brasília, onde o Santos jogou ontem, né? Palmeiras joga pelo empate, porque venceu o jogo de ida, portanto, 9h30 da noite, Palmeiras e Defesa e Justiça, é o jogo que decide aí o a, título da Recopa, o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa, Sul-Americana, tá certo Roberto? Estes os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui grande abraço a você e a todos aí na bancada especialmente para o ouvinte do CDL no ar
1: hoje tem Palmeiras de novo disputando o título de novo nossa, não aguento mais
0: o comércio e as principais notícias do dia CDL no ar
1: Luiz Colela, o pra, os prazos para reembolsos de pacotes turísticos e shows são prorrogados. Você que já foi empresário do mundo da música, sabe bem do que eu estou falando. No caso de adiamento ou de cancelamentos de serviços de reservas e de eventos, incluindo shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor. No entanto eles devem assegurar a remarcação do serviço cancelado ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos até o dia 31 de dezembro de 2022. Medida do governo federal. Acertada essa, colega
6: Não, eu quero ver e realizar isso, né? efetivar, trazer para o mundo real esse tipo de coisa. Porque... Só grandes empresas né, de, de shows talvez possam atender essa expectativa, de dar crédito, dar um outro show. Porque o empresário, as médias empresas, os empresários pequenos que contratam os artistas regionalmente, não tem condição de contratar o artista mais lá para frente. Não, eu acho o seguinte, quando aconteceu isso, já deviam ter baixado teria que ter sido devolvido o dinheiro na hora. Então, na hora, sim, para em cinco, seis vezes. Não prorrogar a devolução. Porque até então a pessoa não teria pago nada né? nos eventos, viagens, essas coisas todas. Agora, eu sinto dificuldade e dizendo ainda que não vai ter que devolver, vai ter que fazer uma compensação, eu acho mais dificuldade ainda. Devolver não iam devolver. Isso, olha, ia ser difícil, hein? Ia ser difícil. Agora, a compensação, só grandes empresas vão ter capacidade. A pessoa vai ter que realmente, acho que entender que perdeu. Infelizmente é isso. Mas o último bastião da nossa esperança é o judiciário, né? é reclamar no judiciário, você, tá em, você entregou um dinheiro para uma pessoa, veio uma pandemia, modificou tudo, mas o dinheiro ficou com a pessoa, entendeu? ela está se enriquecendo sem causa, né? ela podia te devolver uma parte do dinheiro, não quis, ah, veio a lei, tal, tinha lei, vamos ver se o judiciário entende que essa lei facilitava tudo isso, o pessoal de, de turismo, de, de shows, tudo isso, o judiciário vai decidir se essa lei tem uma ampla validade ou ela é restrita. Né? E, a, e a pessoa tem que ter o seu dinheiro de volta, que eu acho que tem que ter o seu dinheiro de volta. Se não tudo, contribuir com a pandemia, perder alguma coisa. Não perder tudo. Isso daí é, é insuportável. Quer dizer, em função da pandemia, o pessoal tomou um aplique de todo mundo. Né? Ninguém queria isso. E, e eu, inclusive, com a pandemia, continuaram vendendo também, o que é mais grave ainda. Né? se já sabiam da situação e continuaram vendendo. A vender, entendeu? Então, eu acho isso, realizar esse tipo de lei, eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Vamos aguardar e eu vou falar o seguinte, se socorram ao judiciário quem se tira lesado. Nicolau Albeide,
1: o empresário Toninho Campos conseguiu um acordo na justiça com o proprietário do, do, do imóvel ali do cine, onde está instalado o Cine Roxy. Esse acordo... Que bom, né? Um, para evitar o despejo imediato, durante a audiência realizada na semana passada, foi acordado que nos próximos meses, especialmente os três seguintes, maio, junho e julho, o estabelecimento terá que cumprir com valores em datas convencionadas. E teve até uma campanha... Uma de, vaquinha no Facebook, uma, né? É, uma vaquinha que gerou um bom valor. Ainda não chegou no valor necessário, que é de 240 mil reais para cobrir todas as despesas, Nicolau.
3: É, o Toninho Campos ele é um investidor, investidor da cidade, tradicionalmente veio do avô dele. Aquele Cine Rocks, lá tem fotos até, eu tenho no um CDL fotos, quando existia somente o predinho do cinema. O primeiro cinema foi aqui na praia, onde é a Avenida Palace hoje, e depois, consequentemente, ali onde é o, o Cine Rocks. E seria uma pena. Eu não sabia que ele, ele tinha vendido o imóvel né, no ano, parece que, 2009, né, 2008, 2009, para poder investir no cinema, porque ele fez um grande investimento. Ele estava numa situação onde ele tinha um grande salão, que era o Cine Rocks, e totalmente fora de, de uso, né? Porque não se usa mais esse tipo de cinema. Eu sou da época, Roberto, e você deve ser, como também o Colela, que nós tínhamos cinema ino- cinemas enormes e ainda tinha o Puma, né? Que era o pessoal que ficava acima. O Colela vai dizer que não lembra, porque ele ainda. Eu também pequeno. não lembro
1: disso aí, não. Puma, que é isso? É.
3: Então você pagava o um ingresso mais caro para o Puma. Então, eram os cinemas grandes, eram os cinemas que viravam, que eram os cinemas mais badalados. Depois mudou, né? Com, com os streamings que a gente tem hoje Netflix e vários filmes pela internet começou a reduzir e o cinema começaram a ficar aqueles estúdios, né? aquelas salas pequenas aonde é o som né o som o 3D aonde começar a dominar com o diferencial de você ver um filme em casa na televisão ou você ver um filme na, na, no cinema que esse é o grande diferencial, né, da imagem. Da... Aí ele reformou os cinemas dele, e investiu em outros cinemas, como ele investiu no Patiporanga, como ele investiu em Cubatão, como ele investiu também na, na se não me engano, na Praia Grande, e investiu ali naquele primeiro cinema de rua, né, tipo estúdio que que existia, gastou um bom dinheiro ali, conseguiu investidores, pegou um empréstimo, como já foi divulgado, e acredito que teve a necessidade de vender o um imóvel para poder fazer isso. E, no final, ninguém contava com essa pandemia, né? ele vinha vindo razoavelmente bem e, de repente, trava tudo. Não tem quem, quem, quem fale que, vai, que tem um grande negócio, um negócio volumoso, que nem o dele, de alto custo, né o número de funcionários altos, né? Bastante funcionários e possa arcar com esse tipo de situação que nós viemos a ter. Então, realmente, eu fico satisfeito que ele tenha conseguido fazer um acordo na justiça, conseguido é, tocar o negócio para frente, porque, acima de tudo, ele não visa o lucro, Toninho. Eu conheço ele, ele é um grande amigo, conheço ele há muitos anos, ele gosta do negócio, ele gosta do que ele faz. Ele é um apaixonado por cinema. É um apaixonado pelo que ele faz. E isso não tem preço que pague, não tem salário que pague. Eu sempre falo: a pessoa pode trabalhar aonde for, pode ganhar um super mega salário. Mas o mais importante de tudo é ter que é fazer o que gosta. Porque se você não faz o que você gosta, você não é feliz. Então esse esse é o grande diferencial do Toninho. E eu desejo todo o sucesso do mundo em que a CDL puder ajudar. Nós estamos aqui de portas abertas para ajudar.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797 1077.
1: CDL no ar. Lúcia Costa e a participação dos nossos ouvintes.
2: Vamos ouvir a Alzira. Noite, Alzira do Maitá. Eu sou uma usuária tanto da municipal daqui de Santos e do intermunicipal. E olha, eu sou vítima também de ônibus cheio e faz tempo que eu não vejo ônibus de Santos, municipal, cheio, viu? E olha que eu pego. Muito obrigada e boa noite.
1: O Fifi, ela está falando, obviamente, dos verdinhos, que são os ônibus que cobrem a cidade. E há muita queixa, sim, a Lúcia Costa está apurando aqui entre os nossos ouvintes de ônibus cheios na cidade. Fifi, não estava na hora de rever é, essa quantidade?
4: Olha, Roberto, nós estamos abertos a rever qualquer procedimento. Só que não dá para falar, estamos falando de ônibus cheios. Qual linha, que horário. Para a gente poder começar a realinhar a conversa. Não fica difícil. Os nossos gráficos as os nossos uh, relatórios de ocupação mostram completamente diferente do que está sendo dito. Eu não vi o policial dela você que está me falando no telefone. A gente está aberto. Eu, eu sei que falei a CPT não é uma empresa engessada que não usa as demandas da, da sociedade é porque é obrigação dela ouvir. Então eu quero entender qual é a linha, qual é o horário que os caminhões estão cheios. Senão fica
1: difícil. Que fim, não fica um... é isso. Lúcia tem o um...
2: tem tem um questionamento aqui inclusive de uma moradora que é do Guarujá, mas ela pega o ônibus a Edneia, e ela é do Guarujá mas ela pega o ônibus aqui, e ela diz que o número 17, então a linha 17, tem um carro por hora, e ela dizendo que é um absurdo que, e ela foi uma das que questionou dessa questão dos 100% dos ônibus funcionando Fifi.
4: Então, deixa eu explicar para ela, Santos tem um aplicativo que é o quanto tempo falta através desse aplicativo você sabe o, o horário que o ônibus vai passar no seu ponto Para quê? Para as pessoas não ficarem paradas nos pontos, esperando o ônibus e eles demorar. Tem ônibus, tem linhas que você tem um intervalo maior, realmente. Agora, a gente só faz isso em virtude da demanda. Ser de hora em hora não significa que eles têm poucos ônibus. Você precisa ver o número de passageiros que adentram nesses ônibus. Não dá para passar ônibus a cada 15 minutos para a pessoa entrar e o ônibus ficar andando vazio o tempo inteiro. Se essa linha 17 estiver andando cheia, eu já vou rever isso amanhã na na CT para ver se ela está andando cheia e a gente consegue saber quantos passageiros tem na linha diariamente, a gente rever esse intervalo. Não tem problema algum. Só que que, as informações que a gente tem hoje é que o transporte está adequado ao número de veículos ao número de passageiros que estão andando.
1: Complexo Cultural e Esportivo M Nascimento atenderá pacientes com sintomas de gripe. Crianças e adultos, incluindo pessoas que tenham sintomas da Covid-19, poderão procurar nesse novo ponto de atendimento médico instalado no centro esportivo. Ele vai funcionar 24 horas por dia. Só para você ter uma ideia, na UPA da Zona Noroeste, cerca de 70 pessoas por dia são atendidas com esses sintomas, Lúcia Costa. Vamos com mais um ouvinte para a gente fechar aqui?
2: Vamos lá.
8: Boa noite, pessoal. Boa noite, bancada. Boa noite, César. Carlos falando. Olha, se o Fifi administrar o trânsito do jeito da internet dele, tá um lixo. Tá uma porcaria. Não se entende nada que ele fala.
0: Ai,
5: mas Ai, esse Carlos é um sucesso.
2: O Fifi vai vai achar que a gente tá fazendo de propósito. Pior que a gente nem consegue ouvir antes, Fifi.
1: Não tem problema. Tá ruim a ligação.
4: Não,
0: não
4: claro.
1: Obrigado. É, para você ver. A, liga, a internet está ruim e o telefone também, Fifi. Grande abraço para você. Obrigado pela sua um participação. Abraço, Valeu. Tchau, tchau, tchau. Nicolau Beide, um abraço para você, boa noite. Um
3: abraço para vocês também. E Luiz vivo o Santos! Ah! <risos> e Palmeiras Santos.
1: vai ser campeão de novo. Luiz Colela, tchau, um abraço para um todos. abraço para todos. Muito bem. Tchau, Lúcia Costa, Giovana Carvalho. E todos os nossos ouvintes. Uma ótima noite a todos. Muito bom. Amanhã a gente está de volta a partir das seis.
0: Você ouviu?